0: Ja, die Woche verstrich und ich versuchte, so gut es ging, meine Körperhygiene wahrzunehmen. Denn ja, ich war eingeschränkt, eingeschränkt in der Bewegung wegen meines Prots. Haare Haarewäschen war am Anfang ein ziemliches Abenteuer. Mein Kind hat mir geholfen und irgendwann habe ich es wieder alleine gekonnt. Ich hasse es, abhängig zu sein und war froh, als ich endlich wieder alleine meine Haare waschen konnte. Ja, und so verstrich die Woche. Irgendwann war Sonntag und ich hatte das Bedürfnis, mich richtig zu duschen. Richtig zu duschen, bevor diese Therapie losging, bevor ich diese Chemotherapie bekommen sollte. Ich habe von der Onkologieschwester ein Pflaster bekommen, ein Wasserpflaster, das ich wechseln konnte, damit ich duschen gehen konnte. Eigentlich wollte sie mir selber das drauf machen, aber. In all dem, was da an dem Porttag passiert ist, wusste ich nicht mehr, wie und was das geseilte. Also habe ich meinen Mann gebeten, dass er mir dieses Pflaster drauf macht. Ich konnte es selbst nicht sehen. Ich konnte selbst diese Wunde nicht sehen und war froh drum, dass er diese Aufgabe übernommen hat. Er entfernte das Pflaster und machte dieses andere drauf. Ich ging unter die Dusche und es war so schön, nach dieser Zeit einfach mal wieder Wasser über den eigenen Körper laufen zu lassen. Und zwar so, wie ich es vielleicht die nächsten Wochen nicht mehr machen würde. Nicht mehr unter unserer Regendusche stehen, sondern nur noch mit der Handbrause, denn ich sollte zur Bestrahlung. Die Strahlungsfelder durften nicht mit Wasser groß in Berührung kommen. Die Markierungen sollten auf gar keinen Fall abgewaschen werden, so stand es in der Aufklärung. So hat der Arzt mir das erklärt. Nach den Duschen wagte ich doch einen ganz vorsichtigen Blick und ich sah, dass es noch dick war und blau war und ja, brachte es schnell hinter mich, ich konnte es nicht anfassen. Und ja, so verging auch dieser Tag. Es war Montag und der Termin war da. Montag, der 7.2. Der Termin, an dem die Therapie beginnen sollte an dem ich meine erste Chemotherapie bekommen sollte. Mein Mann fuhr mich hin und verabschiedete sich dann. Er durfte nicht mit in die Praxis und das ganze Prozedere sollte auch mehrere Stunden dauern. Ja, ich ging aufgeregt die Treppen nach oben oder vielleicht nahm ich auch den Aufzug, ich weiß es nicht mehr. ging in die Praxis hinein und wurde von einer netten Dame empfangen. Meine Karte wurde eingelesen und ich ging mit der Dame in ein separates Zimmer. In diesem Zimmer bekam ich eine grüne Mappe. Grüne Mappen kommen mir mittlerweile sehr bekannt vor, denn die vom Darmkrebszentrum ist ja auch grün. Ich durfte mich setzen und sie besprach mit mir, was jetzt alles auf mich zukommt. Sie erklärte mir, was sein kann und was es gar keinen Fall ist. Sie versuchte mir die Angst zu nehmen die Angst zu nehmen vor diese Therapie, vor dem jeder nur Horrorgeschichten hört. Man hört von Chemotherapie, dass es einem schlecht geht, dass einem die Haare ausfallen und alles erdenkliche äh, hat man in der Umgebung gehört und sie sagte mir, es ist nicht so. Sie sagte mir, ich behalte meine Haare, mir ist vielleicht ein bisschen schlecht, aber ich bekomme ganz viele Medikamente. Es kann sein, dass mein Darm rebelliert oder dass meine Finger ein bisschen kribbeln. Aber mehr auch nicht und ich kann jederzeit anrufen. Ich habe eine Nummer bekommen, bei der ich mich 24 Stunden melden konnte. Das war doch schon mal beruhigend. In den 24 Stunden, in denen irgendwas sein konnte, hatte ich immer einen Ansprechpartner. Es beruhigte mich sehr. Ja, sie sagte noch einige Worte, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Sie begleitete mich zu dem Platz, an dem es geschehen sollte. An dem Platz, wo ich meine allererste Chemotherapie bekommen sollte. Ja, so kam eine Schwester und wir unterhielten uns. Sie sagte mir, ich sei viel zu jung. Ich sei viel zu jung und ich hörte es die Tage zuvor schon ganz oft und ich hörte es immer wieder und ja, ich weiß, ich bin zu jung. Ich habe es mir nicht ausgesucht und irgendwann nervt es einfach nur noch, dieses zu hören. Ich weiß, ich bin zu jung. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich das habe. Es ist mir erst so im Nachhinein bewusst, wie sehr mich das gestört hat, dieses zu jung. Aber die Dame war so nett und hat sich sehr bemüht. Sie unterhielt sich mit mir, sie unterhielt sich mit mir über ihre Schwester, die eine ähnliche Erkrankung hatte. Sie machte das Pflaster vom Port weg. Ich konnte gar nicht hinschauen. Sie machte die Wunde sauber, sagte, es ist gut verheilt stach ihn das erste Mal an. Komisch, echt komisch, jetzt hat man da eine Nadel drin stecken. Sie spülte ihn und versuchte Blut abzunehmen. Das war gar nicht so einfach, denn er wollte noch gar nicht so recht Blut geben, dieser Port. Ich sollte husten, ich sollte atmen, mich nach vorn lehnen, nach hinten lehnen und irgendwann kam es. Irgendwann kam Blut und sie spülte nochmal durch und nahm Blut von Port ab. Ja, das erste Mal, dass er in Benutzung war. Er gab Blut und danach sollte ich das Medikament hereinbekommen. Da das Blut, was mir abgenommen wurde, hat sie zur Untersuchung gebracht und hat, mit mir, hat mich erstmal in Ruhe gelassen, möchte sacken lassen. Sie bereitete mein Medikament vor, gab mir ein Medikament gegen Übelkeit, eine Tablette, die ich schlucken sollte. Da die, Pumpe, die Chemopumpe so groß war, hat sie gesagt, sie schaut nach einem Behältnis. Sie suchte in allen Schränken nach einer Bauchtasche, damit ich diese Chemopumpe nicht um den Hals tragen muss. Diese Chemopumpe bleibt an mir. Die bleibt 24 Stunden an mir, und zwar von Montag bis Freitag. Sie begleitet mich jede Stunde, jede Minute in dieser Zeit. Ich gehe mit ihr schlafen, ich esse mit ihr. Ja, und sie ist in diesem Teil ein Teil von dem Leben, was ich jetzt dann führen werde. Einige Zeit verstrich und die Blutergebnisse waren da. Somit konnte diese Pumpe angehangen werden. Ja, jetzt ist es da. Es ist da und das Medikament läuft durch. Und ich wartete gespannt darauf, was jetzt passiert. Ich sollte noch eine Stunde da bleiben zur Beobachtung. Nach dieser Stunde durfte ich meinen Mann anrufen und sagen, er, dass er mich abholen kann. In der Zeit des Wartens schaute ich aus dem Fenster und genoss die Aussicht und stellte fest, das ist der Berg zum Krankenhaus und diesen Berg muss ich jetzt dann auch noch hoch. Denn nach der Chemotherapie erfolgt sofort die Bestrahlung. Ja, als mein Mann da war, ging er zur Anmeldung und ich bekam ganz viele Rezepte. Rezepte für Medikamente für alle Eventualitäten, die auftreten konnten. Ich bekam erklärt, was ich wann wie zu nehmen habe und einen Termin. Einen Termin für Freitag, Freitag, früher Vormittag nach der Strahlentherapie zum Abnehmen dieser Chemopumpe. Mit der Information sind wir zum Auto gelaufen und danach ins Krankenhaus gefahren ins Krankenhaus zur Strahlentherapie. Mein Mann setzte mich ab und besorgte in der Zeit die Medikamente. Ich ging hinein und habe noch zuvor erfahren, dass ich nicht alleine fahren darf. Ich darf nicht alleine Auto fahren, während ich die Chemotherapie dran habe. Danach, ohne Chemotherapie, wäre es möglich. Das ist alles mein eigenes Ermessen. Aber jetzt, gerade in dieser Woche, brauchte ich immer einen Fahrer. Ja. Mit dieser Information sind wir eben ins Krankenhaus gefahren, um da die Bestrahlung zu bekommen. Ich klingelte wie jeden Tag und hatte meine Tasche dabei. In meiner Tasche befand es sich die Bestrahlungsmappe mit all den Terminen, die jetzt da eingetragen werden, und zwei Handtücher und was zu trinken. Die Handtücher benötigte ich, um darauf zu liegen und gewisse Körperstellen während der Bestrahlung abzudecken, damit ich nicht friere. Ich ging hinein und durfte meine Karte abgeben, meine Krankenkarte und wurde ins Wartezimmer geführt. Wobei an einem anderen Wartebereich, in dem ich jederzeit mir Getränke holen darf. Getränke, um meine Blase voll zu machen, denn das war ja das, was unbedingt sein sollte, habe ich ja gehört in der Aufklärung. Im Wartezimmer saß ich mit meiner Chemopumpe und ja, es war ein ziemlich komisches Gefühl, befremdlich waren einige Menschen um mich herum, die routiniert wirkten, die schon öfter da waren. Ich wurde aufgerufen von einer Ärztin, ich ging mit ihr zusammen in ein Zimmer und sie erklärte mir, dass bei der Bestrahlung die Lymphen mitbestrahlt werden. Sie klärte mich auf, dass durch das Mitbestrahlen der Lymphen es sein kann, dass ich irgendwann Probleme mit meinen fließenden Thrombose-Sachen und so weiter und ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist aufgrund dieser Bestrahlung kann beeinträchtigt werden und ja. Ich unterschrieb diese Aufklärung, denn was bleibt mir denn anderes übrig? Soll ich sagen, nein, ich bestrahle es nicht? Das macht man in dem Moment nicht, weil man erfasst dieses Ausmaß nicht, was man tut. Mein Ziel war ja immer noch, Egon, du musst gehen. Ja, ich ging zurück in den Wartebereich und Kurze Zeit später wurde ich wieder aufgerufen. Ich wurde von der Frau aufgerufen, die schon beim planungs da war. Die Frau war ein südländischer Typ und meiner Meinung nach war das immer eine Griechin. Ich habe sie nie gefragt, ob sie eine Griechin ist, aber für mich ist sie eine Griechin gewesen. Sie war sehr nett und zeigte mir den Weg in die Kabine. Sie zeigte mir, was ich nun tun sollte, was zu beachten ist. Ich sollte mir gut die Nummern merken und immer dahin gehen, wo die Türen offen sind. Ich ging in die Kabine rein, schloss sie von innen ab, zog mich aus, bewaffnete mich mit meinem Handtuch, mit meinen Handtüchern und wartete, bis ich abgeholt wurde. Immer noch hing die Chemopumpe an mir dran. Sehr befremdlich, wirklich sehr befremdlich. Ich wurde abgeholt und hatte die Mappe in der Hand noch zusätzlich. Die Mappe, in dem meine Termine eingetragen wurden. Sie fragte mich nach meinem Geburtsdatum und erklärte mir, dass es jetzt immer so ist. Sie erklärte mir, ich muss jeden Tag diese Geburtsdaten ansagen, damit sie mich bestrahlen können. Das gibt das Strahlenschutzgesetz so vor. Nachdem diese Formalitäten besprochen wurden, ging es los. Ich ging zu diesem Gerät. Dieses Gerät was so anders ist als dieses CT. Sie erklärte mir, ich soll mein Handtuch auf den Tisch legen. Ich darf mich auf den Tisch selber legen und sie bewegt den Tisch so, dass er in das Gerät reingedreht wird. Er war quer zum Gerät und sollte längs ins Gerät reingefahren werden. Sie fuhr den Tisch nach oben und drehte den Tisch. Jetzt lag ich so, wie die Bestrahlung stattfinden konnte. Außer die Position meines Körpers war noch nicht richtig. Das heißt, liegen bleiben. Die Schwestern zogen links und rechts an meinem Handtuch und ich durfte nichts tun. Ich sollte einfach nur da liegen und nichts tun und sie meinen Körper hin und her schieben lassen. Mein Körper, der jetzt nicht besonders schwer, aber auch nicht so leicht ist. Und das war was, das ist mir extrem schwer gefallen. Aber es war ja die Herausforderung an dieser Sache, nicht nur dieses nicht mithelfen, sondern auch ruhig liegen bleiben. Sobald man die Position erreicht hat, die zuvor angegeben wurde, die aufgrund der angezeichneten Bestrahlungsfelder ausgerechnet wurde, sobald man diese erreicht hatte, durfte man sich nicht mehr bewegen. Und ich als Zappelphilipp nicht mehr bewegen, was für eine Herausforderung. Am Anfang habe ich mich nicht mal mehr richtig atmen trauen, schweige denn schlucken, denn ich hatte Angst, dass irgendwelche. Dass ich kurz vor Rutsch und die Bestrahlung so nicht mehr stattfinden kann, dass die, dass die Strahlen einfach nicht den Punkt treffen, die sie treffen sollten. So kam es, dass dann, das, dass ich fertig war und das Gerät wurde links und rechts neben mir wurden wie so Klappen ausgefahren. Ich bekam erklärt, dass ich liegen bleibe und das Gerät sich um mich herum dreht. Zu Beginn der Messung würden sie ein CT machen. Einmal die Woche sollte das stattfinden. Einmal in der Woche wird ein CT gemacht und ja, da wird geschaut, wie ich auf die Bestrahlung reagiere, ob die Bestrahlungsfelder noch passen und und und. Die Schwestern gingen raus und verließen den Raum. Ja, lag ich da. Es kann kurz ruckeln, haben sie gesagt und dann beginnt die richtige Bestrahlung. Ich lag da, das Gerät fährt um mich rum. Einmal Zweimal Ruhe. Okay, dachte ich, ich bin fertig. Sehr schön, war ja gar nicht schlimm. Die Schwestern kamen rein und sagten zu mir, ich soll mich doch bitte entspannt hinlegen, mein, meine Hüfte nach unten tun, mein Becken nach unten tun, denn so kann die Bestrahlung nicht stattfinden. Ich sollte entspannt liegen und einfach mir was Schönes vorstellen. So tat ich es und es ging von vorn los. Das Gerät drehte sich wieder einmal drehte sich zweimal Ruhe. Keiner kam rein. Der Tisch ruckelt kurz. Es rastet irgendwas ein. Auf einmal beginnt das Gerät sich wieder zu bewegen mit einem Geräusch, was ich nie mehr vergessen werde. Gerät dreht sich und dieses Geräusch hört sich an, wie wenn ein Laser irgendetwas zerschneidet. Das Gerät dreht sich und bleibt an bestimmten Stellen. Dieses Geräusch bleibt die ganze Zeit da dreht sich weiter und bleibt wieder an einer anderen Stelle stehen. Das Ganze passiert noch zweimal und dann ist Ruhe. Die Schwestern kommen rein und sagen, ich hab's geschafft. Ich habe meine erste Bestrahlung geschafft. Sie zücken ihren Stift und malen die Felder, die zuvor angemalt wurden, nochmal nach. Ja, das war sie. Ich durfte zurück in die Umkleidekabine. In der Umkleidekabine fand ich die nächsten Termine. Die Termine waren äh, morgens frühmorgens und ich sollte da mit voller Blase hinkommen und in der ersten Woche mitfahre. Okay, gesagt, getan. Ich zog mich an und ging hinaus. Ging hinaus zum Auto meines Mannes und er begrüßte mich. Jetzt strahlt sie nicht mehr, geht's dir nicht so gut? Doch, mir ging's gut, aber es war irgendwie doch ganz schön viel die ganze Zeit. Wir fuhren heim und haben die restlichen Medikamente aus der Apotheke geholt, die er da nicht besorgen konnte. Ja, ähm, ich habe Mittag gegessen und legte mich aufs Sofa, stand wieder auf, bin ein bisschen im Garten spazieren gegangen. Ich habe immer darauf gewartet, dass was passiert. Ich habe darauf gewartet, dass irgendwas jetzt kommt, aber ja, irgendwie kam nichts. Und so ging auch der Tag zu Ende. Und wie meine Chemo und meine Therapie weiterging, abfahrt ihr. In der nächsten Folge.